0: Wenn du gesund sein möchtest, dann müssen die Entzündungen im Körper heruntergefahren werden. Und deswegen darf nicht zu viel Zucker gegessen werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Dein Leben darf leicht sein mit basischer Ernährung. Ich bin Petra, die Basentante, wie mich meine Kursteilnehmerinnen und Klientinnen oft nennen. In meinem Podcast geht es um gesunde Ernährung, Entgiften und Entsäuern. Dabei sind Bewegung und Entspannung genauso wichtig, denn Stress ist der größte Auslöser, unter anderem für Schmerzen, Entzündungen, Unruhe und schwieriges Abnehmen. Dieser Podcast richtet sich an Frauen ab der Lebensmitte, die erfahren möchten, wie das Leben leichter und gelassener von der Hand geht. Hier versorge ich dich mit frischen Ideen und tollen Tipps, damit du, die natürlichste Ernährungsform der Welt, selbst für dich anwenden kannst. Und heute möchte ich über Zucker mit dir sprechen und stelle die Frage, ist Zucker wirklich so gefährlich, wie er immer behauptet wird? Reden wir drüber. Also los geht's in kleinen und nachhaltigen Schritten zu mehr Lebensfreude, Vitalität und Gesundheit. Ich bekomme immer als Gegenargument zum Zuckerkonsum, wir brauchen ihn doch, damit unser Gehirn auch richtig gut arbeiten kann. Ja, so ein Trugschluss. Das stimmt gar nicht. Wir brauchen diesen Haushaltszucker nicht dafür. Wir bekommen unsere Energie auch aus anderen Nahrungsmitteln. Dazu aber am Schluss mehr. Zucker ist ein Stoff, der Entzündungen oder entzündliche Prozesse in unserem Körper fördern kann. Was heißt das? Viele unserer Zivilisationskrankheiten, unter denen so viele Menschen leiden, haben einen entzündlichen Charakter. Gelenksbeschwerden beispielsweise, aber auch hohes Cholesterin, genau wie Morbus Crohn, Heuschnupfen, vieles mehr, haben alle mit Entzündungen zu tun, oder gehen mit Entzündungen einher. Wenn du gesund sein möchtest oder dich wieder wohlfühlen möchtest, dann müssen die Entzündungen im Körper heruntergefahren werden und deswegen darf nicht zu viel Zucker gegessen werden. Doch was ist Zucker eigentlich? Ich rede hier heute mehr oder weniger von dem Haushaltszucker, der, den wir in Zuckerrüben ernten und der dann in unseren Nahrungsmitteln verarbeitet wird oder als Zucker einfach in der Kilotüte im Supermarkt zu kaufen ist. Wir haben eine wunderbare genetische Veranlagung in unserem Körper und die ist auf 30 Gramm pro Tag programmiert. Ist nicht viel. Vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass ein Össlöffel Zucker ungefähr schon 10 Gramm entspricht. Das heißt, auch ein gezüchteter, in Klammern mit Zucker versehener, Klammer zu, Apfel, hat bereits 10 Gramm Zucker, sodass der Tagesbedarf schnell gedeckt ist. Hier meine ich aber wirklich den hochgezüchteten Apfel. Wenn wir uns sonst Obst und Gemüse anschauen, hat der Fruchtzucker in diesem Obst eine ganz andere Qualität wie der zugesetzte Zucker, den wir ganz häufig aufnehmen. Soweit erstmal zum Grundsatz. Das, was gerade jetzt auch wieder im Winter der Fall ist, unser Immunsystem ist immer sehr gefordert. Und Zucker schwächt unser Immunsystem. Doch das Immunsystem ist wichtig, um unsere Abwehr nicht vor zu große Herausforderungen zu stellen. Gerade jetzt im Winter natürlich ganz besonders wichtig. Und viele von uns wissen nicht, dass wir zum Verstoffwechseln von Zucker jede Menge Nährstoffe verbrauchen. Das heißt, unser Körper braucht Nährstoffe und wenn wir ihm die nicht zufügen und immer mehr Zucker zu uns nehmen, dann kann es in unserem Körper zu einem Vitamin- und Mineralienmangel kommen. Eine ganz wichtige Folge von Zuckerkonsum kann auch sein, dass Fett im Körper aufgebaut wird, also der Fettabbau unterbrochen wird. Wir wissen alle, dass wir, wenn wir Zucker essen, unsere Bauchspeicheldrüse Insulin produziert. Dieses Insulin, das wird gebraucht, um diesen Zucker aus dem Blut in die Körperzelle zu transportieren. Wenn aber unsere Bauchspeicheldrüse immer zu viel Zucker bekommt, dann kann sie irgendwann diesen Zucker nicht mehr so richtig gut verarbeiten und hat keinen Bock mehr, Insulin zu produzieren. Das nennt man dann zu Beginn Insulinresistenz und irgendwann bleibt zu viel Zucker im Blut und äh, dann haben wir den berüchtigten Diabetes Typ 2 vor uns. Und den können wir aber mit der Reduzierung von Zucker richtig gut begegnen. Da gehören noch ein paar mehr Dinge dazu, aber dafür bin ich ja, wenn du es magst, dein Ernährungscoach, um das auf die Reihe zu bekommen. Das Insulin hat aber noch einen Negativ-Touch. Es erhöht nämlich die Fetteinlagerung und verringert damit auch die Fettabnahme. Und das kann zu dem berüchtigten Übergewicht führen. Und zwar nicht wegen der Kalorien, sondern wegen der Insulinwirkung. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und das wiederum kann dann auch wieder zu erhöhten Fettablagerungen an unseren Organen führen, wie beispielsweise bei der Fettleber. Da diagnostiziert unser Hausarzt oder auch ein Facharzt dann eine entsprechende nicht alkoholische Fettleber, will kein Mensch haben und demzufolge sollten wir über unseren Konsum von Zucker nachdenken. Aber selbst im Darm ist unser Zucker überhaupt nicht förderlich, denn die natürliche Verdauung funktioniert dann einfach nicht mehr richtig gut. Und das, was viele sicherlich schon selber erfahren durften, Zucker begünstigt auch die Pilzbildung oder die Pilze, wie beispielsweise den Candida. Und wisst ihr, die Aufzählung ließe sich jetzt noch eine ganze Weile fortsetzen. Ich mach mal Schluss, ich glaube es reicht. Aber das Fazit, was wir schon jetzt daraus ziehen können, ist, Zucker so gut wie es geht meiden. Leichter gesagt als getan, oder? Doch wie reduzierst du jetzt deinen Zuckerkonsum? Wenn der Hunger auf Süßes kommt, weil ein Energieabfall droht, dann empfehle ich immer, ganz genau hinzuschauen. Meist ist nämlich der Griff zum Süßen einfach nur zur Gewohnheit geworden. Unser Gehirn braucht oft Fett und das wäre eine super tolle Energiequelle. Also nicht der Zucker, sondern vielleicht eher das Fett. In Form vielleicht einer Walnuss die auch noch so aussieht wie unser Gehirn und Eigenschaften hat, die dazu dienen, unserem Gehirn jede Menge Energie zur Verfügung zu stellen. So, und nun brauchst du wahrscheinlich auch noch ein paar Tipps, wie das jetzt auch funktionieren kann. Ich habe sie. Vielleicht magst du noch ein bisschen zuhören, wenn man nämlich die Ernährung entsprechend umstellt durch weniger Zucker weniger kurzkettige Kohlenhydrate, wie beispielsweise der Kuchen und die Kekse, wo ja auch jede Menge Zucker drin ist, und mehr Gemüse isst, mehr hochwertige Eiweiße, eine hochwertige Fettquelle für sich findet, dann braucht unser Körper überhaupt gar keinen Zucker, um sich Energie zu verschaffen. Unser Körper ist nämlich absolut in der Lage, ohne auszukommen. Ich weiß, das ist schwer und ganz ehrlich, mir fällt das auch schwer. Es ist nicht so, dass ich gar keinen Zucker mag und ich esse auch wahnsinnig gerne mal ein Stückchen Kuchen oder ein Stück Schokolade. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es ein wirklich längerer Prozess ist und der meistens mit einer Menge Fallstricke verbunden ist, wenn man seine Ernährung umstellen möchte. Aber dafür hast du ja als Unterstützer mich und auch als denjenigen, der die hin und wieder mal so den notwendigen Tritt geben kann. Aber weißt du, es lohnt sich wirklich, weil das Ergebnis des Haushaltens mit dem Haushaltszucker sind erstens Ausgeglichenheit, zweitens Vitalität und drittens auch noch ein paar Pfunde weniger. Übrigens ist auch der Geschmack trainierbar. Das bedeutet, je weniger Zucker man isst, desto weniger Lust hat man auch darauf. Und desto mehr merkt man auch, wie süß bestimmte Lebensmittel schmecken. Beispielsweise Mandeln. Wenn ich mit meiner Gruppe im Kloster bin, da gibt es ja keinen Zucker. Aber da gibt es dann solche Sachen wie Nüsse oder Mandeln oder auch mal eine Trockenfrucht. Und nach ein paar Tagen verändert sich ja auch unser Geschmacksempfinden, wenn wir uns gesünder ernähren. Und dann erzählen viele der Frauen, dass es ein ganz anderes Geschmackserlebnis ist, wenn man Obst oder auch Mandeln eine Trockenfrucht ist. Also es lohnt sich wirklich, da mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und seinen Schweinehund mal ein bisschen zu überlisten. Ich habe aber auch noch ein paar Tipps für dich, wie du leichter auf den Zucker verzichten kannst. Mein erster Tipp für dich. Hab stets ein kleines Döschen mit Mandeln in deiner Tasche, um gar nicht in das Energieloch zu fallen. Wenn du Mandeln nicht verträgst oder sie nicht magst, kannst du sie durch jede Art von Nüssen beispielsweise auch ersetzen. Wenn auch das nicht funktioniert, es gingen auch noch Kürbiskerne oder auch Sonnenblumenkerne. Nicht ganz so toll, Nüsse wären da einfach besser. Zweitens, auch gebackenes Gemüse. Ich nenne sie ja immer sehr gerne basische Pommes sind eine gute Möglichkeit, sein Geschmackserlebnis und seine Geschmacksnerven ein wenig herauszufördern und zu trainieren. Alles, was so im Backofen an Gemüse gebacken wird, schmeckt sehr schnell leicht süßlich. Vor allem dann, wenn es sich auch noch um Wurzelgemüse handelt, beispielsweise Karotten oder Sellerie. Probiere auch mal eine Süßkartoffel aus, wenn es wirklich etwas süßer sein soll. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, Süße ins Essen zu bringen, ohne Zucker zu verwenden. Beispielsweise mit Gewürzen wie Zimt, Vanille oder Kardamom. Ich zum Beispiel verwende auch sehr gerne ätherische Öle, die zum Verzehr geeignet sind. Und zwar sowas wie Orangen, Mandarinen oder auch ein Zitronenöl. Da ist immer eine gewisse Süße mit dabei, sodass du auch da deine Geschmacksnerven auf süß beibehalten kannst, aber mit einem ganz anderen Geschmackserlebnis. Oder aber du verwendest auch mal einen Tee mit natürlichen Aromen. Zum Beispiel kannst du hier Süßholz oder auch Vanille verwenden und es entstehen wahre Glücksgefühle. Ganz, ganz wichtig ist, und das möchte ich nochmal betonen, greife nicht auf vermeintliche Zuckerersatzstoffe zurück. Die verursachen eher das Gegenteil, als dass sie uns zur Reduzierung des Zuckers anhalten. Lasse bitte auch die verarbeiteten Lebensmittel im Regal stehen und bereite dir einen Fruchtjoghurt lieber selber zu. Du benötigst dafür einfach Naturjoghurt, am allerbesten Beerenfrüchte, die du jetzt vielleicht eher im gefrorenen Zustand kaufst und eventuell etwas Honig. Also ich lasse den schon inzwischen immer weg. Ich brauche nur den Joghurt und die Beerenfrüchte. So ein Fruchtjoghurt ist wunderbar schnell zubereitet. Ohne Konservierungs- und Füllstoffe. Mit wenig Fruchtzucker und super, super lecker. Und ganz ehrlich, wenn es denn dann auch mal sein muss, dann verwende ich auch Haushaltszucker. Das heißt, wenn ich einen Kuchen backe, und das kommt hin und wieder auch mal vor, denn auf alles wollen wir ja in unserem Leben auch nicht verzichten, dann habe ich mich, weil ich mich eben auch schon so von dem Zucker inzwischen entwöhnt habe, so eine Tüte, mit der ich monatelang auskomme. Und wenn ich einen Kuchen backe, dann nehme ich meistens nur die Hälfte oder sogar etwas weniger als die Hälfte der angegebenen Zuckermenge. Vielleicht muss dann nur ein kleines bisschen mehr Mehl rein oder vielleicht auch ein bisschen mehr Frucht, wenn du sowieso einen Fruchtkuchen wächst, damit man das Ganze so ein bisschen auffüllen kann. Dieser Podcast würde jetzt zu weit führen, wenn ich auch noch auf all diese ganzen Getränke wie Cola, Fanta oder die Energy Drinks eingehe. Vermeide die. Die brauchen wir wirklich überhaupt gar nicht. Wenn du mal einen Koffeinkick brauchst, dann hole ich mir den lieber aus einem Kaffee oder einem Espresso. Ich glaube, da sind wir gesünder. Wenn wir natürlich nicht gerade dann auch noch drei Teelöffel Zucker mit reinmachen. Aber ich glaube, davon habe ich euch jetzt inzwischen schon nur alleine vom Zuhören ein wenig entwöhnt. Wenn du also jetzt noch Fragen hast zu Themen, die ich hier gerade nicht so angesprochen habe, was den Zucker betrifft, oder du noch weitere Tipps zu gesunden Alternativen brauchst, ruf mich ruhig an. Ich unterstütze dich gerne, damit du zur gesündesten und glücklichsten Version von dir selbst wirst. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, sie hat dir genau wie die anderen Folgen gefallen. Du konntest vielleicht wieder etwas mehr für dich mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du mir auch weiterhin folgen möchtest. Wenn du Lust hast, kannst du dich sehr gerne auch mal mit mir in Verbindung setzen. Fülle dazu gerne den Selbsttest aus, den du hier unten in der Verlinkung findest. Und buche dann anschließend gleich einen kostenlosen Kennenlerntermin. Dann können wir all deine Fragen gleich mit beantworten. Und ja, das war's dann heute für heute auch schon wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Petra, die Basentante.